0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Більшість українців, які прибули до Австралії після повномасштабного вторгнення, наразі перебувають на візі 786, яка дозволяє лишатися в країні протягом трьох років. Однак уряд Австралії зазначає, що українці та їх сім'ї, які бажають продовжити своє перебування, можуть отримати доступ і до звичайних шляхів отримання візи, зокрема професійних, сімейних, гостьових та інших візових програм. Про це говоримо з міграційним агентом Надією Здільнік. За останній рік, наскільки побільшало запитів від українців, саме uh-huh. міграційного
1: агента, і з якими
0: запитами до вас приходять саме українці?
1: Ну, цікаве питання, тому що насправді я пам'ятаю таку першу хвилю. Дуже багато було питань від українців стосовно які варіанти існують, що зараз робити. Потім у нас була новина що. Ті, хто на 786 візі, вони зможуть подати на іншу візу і департамент, департамент зможе змінити умову на візі, тобто їм не треба буде покидати Австралію, вони зможуть подати на територію Австралії. Це була дуже велика новина і тоді, я пам'ятаю, такий був сплеск питання, що робити, куди дивитись, куди бігти. І насправді, ми повинні розуміти, що дуже багато людей, вони приїхали, наприклад, на початку війни і отримали 786-ту візу. Але ми знаємо, що вона лише на три роки. Так? І, наприклад, якщо ми подивимось, вона запрошення на цю візу, вона там. Мені здається, що воно було до 1 липня 2022-го, щоб до минулого року можна було подавати на, це, на цю візу. Тобто, наприклад, от ті, хто приїхали в минулому році, вони ще мають візу, може, на рік або по півтори. Так? Це ось така ще тривалість візи, котре існує. І питання таке, а що ви можете зробити за ці півтора роки? Чи можете ви якось подивитися на, свої, наприклад, на, на свій досвід з України і зробити такий апскілінг? Тобто, що я маю на увазі? Чи можете ви зробити якусь надбудову і дати тих навичок або отримати новий досвід, котрий вам зможе допомогти, щоб ви подались на візу? Якщо ми кажемо на візу, що ми маємо на увазі? Ну, насправді, дуже багато мріють отримати цю General Skilled Migration Visa, тобто така професійна віза, і в нас є три основні візи в цьому потоку – це 189, 190, 491. Різниця лише в тому, що, наприклад, 189 – це на всю Австралію. Ви можете жити де, де завгодно, неважливо. 190, 190 віза – це коли ви маєте спонсорство від окремого штату, і тому ви повинні жити лише в цьому штату. Штаті і 491 віза це регіональна віза. Коли ви, наприклад, не можете жити в великих містах, таких як Сідней, Мелбон або Брисбен, тобто ви можете жити, можна сказати, в Австралії в цьому штаті, але не можете жити в великих містах. Ну, наприклад, Аделаїда, Аделаїда це дуже ну, достать розвинене місто, але це вважається регіональною Австралією, тобто ви можете там жити. перт, також, Західна Австралія, ви можете також там жити. Тому а, с, поняття регіональної Австралії, ну, воно насправді дуже привабливе. Привабливе, тому що у вас є а, якісь варіанти, а, і ви можете жити в тому же Голд Кост, тому що це також регіональна Австралія. Але ми бачимо, як цей Голдкост, наприклад, розвивається за останні декілька років. І вони також будуть розвиватися надалі, тому що в них там дуже багато, дуже багато планів стосовно Олімпіади. Так? Це дуже важливо. Тому це перший варіант. Тобто подивитися на свій профіль з точки зору імміграції. Що можна зробити? Наприклад, в мене там є освіта. А в мене є такий-то досвід, і потім ви просто е, намагаєтесь якби, зробити це порівняння з тим, що є в Австралії, які професії є в Австралії. Якщо ви розумієте, що, ну, насправді, можливо, я не зможу знайти так швидку роботу, так? я не зможу додати яких, якихось нових е, навичок до свого портфоліо, тоді, можливо, треба взагалі починати з нуля і дивитися на те, що ви можете зараз ем, вивчити, яку кваліфікацію ви можете зараз отримати, щоб насправді у вас були якісь варіанти е, в подальшому е, подаватись на General Skilled Migration, або це може бути робоча віза, і ми зараз також з вами... Е, Будемо більш детально дивитися на всі візи, які доступні для українців, що можна розглянути. Але це моя така перша порада.
0: Uh-huh. Um, також на сайті Home Affairs написано, що українці, які на 7-8-6 візів, можуть податися на так. іншу візу, якщо на це є причина, mm-hmm. і вони там говорять, зокрема, внесок в економіку або австралійське суспільство. З економікою, зрозуміло, це, мабуть, праця, робота, от внесок в, в австралійське суспільство, що вони мають на увазі під цим?
1: Дуже гарне питання. Насправді, ми так і не отримали якихось роз'яснень стосовно того, що вони мають на увазі. Ну, ми можемо лише спекулювати і е, давати якісь поради, що, можливо, це, е, це якась така діяльність, яка може допомагати українсь... австралійському суспільству. Ну, що це може бути? Може бути, е, наприклад, може там людина... Е, виступає якимось, якимось волонтером в якоїсь організації, вона щось там робить, тому що в неї... ну В мене, наприклад, був клієнт, і він знає таку програму, вона називається «12 кроків до тверезості». Тобто, це така акредитована програма, вона в Америці дуже розвинута, і що він робить? Робить в Австралії, він прийшов до церкви і каже, я знаю, як це робити. Ну, каже, ну, добре, тому що це, якби, анонімні алкоголіки. Mm-hmm. І ось він приходить і розказує, що треба робити. Якби він допомагає робити ці зустрічі в рамках цієї програми, тому що дуже багато є досліджень, що вона працює. Тобто, можливо, це і є внесок в австралійське суспільство, але, знову ж таки, як я казала, в нас немає точних роз'яснень, і я, наприклад, не маю, я навіть не розумію, як ми можемо подати на яку візу на основі того, що він це робить, тому що немає ніякої спеціальної візи, тобто людина повинна отримати якусь візу, щоб залишатися в Австралії. Вона не може бути, ой, я роблю якийсь там внесок і дайте мені візу. Яку візу? Тобто ви повинні щось, якимось вимогам відповідати, це по-перше. І для нас дуже важливо зрозуміти, яка це можлива така буде віза, що людина буде відповідати цим вимогам. Тому, як я кажу, наприклад, цей клієнт, він робить внесок, але ми не можемо зараз подати на якусь візу ще.
0: Так тому саме власне це й було такі чомусь не зрозуміли. Ми ми вчалися українці. Тобто, ну що це взагалі означає? залишається відкритим. Інше, залишається
1: ще відкритим. <свісно> так, так,
0: так. Ми згадували, що якщо, наприклад, у людини немає освіти, або освіта якась нерелевантна до там, австралійського цього листа, що можна зробити, виходячи з того, що є, виходячи з того, що там залишилося максимум два роки, і хочеться, uh-huh. взагалі, які є опції, можливо, якась є освіта, яку можна там, закінчити за декілька місяців.
1: Давайте спочатку подивимося, на, які варіанти в нас існують стосовно переходу на інші візи. Так? Тому що для нас це буде така основа, і ми будемо розуміти, що далі робити. Наприклад, перший варіант – це студентська віза. Ми розуміємо, що якщо людина почала навчатися десь зараз, коли вона знаходиться або на 786 або на биджін visa A – котра була асоціована з 866 візою. Тому, я думаю, перший крок – це подивитися, які є варіанти навчання безкоштовного в рамках того, що зараз пропонує уряд. Можливо, це буде щось від TAFE. І насправді TAFE пропонує дуже багато різних програм. І це може бути челки, наприклад, дипломи якісь вони пропонують. Хтось іде вчитися на дипломах в commercial cookery або сертифікат у commercial cookery, тобто вони будуть, ну, можливо, вони колись будуть шеф-поварами, але взагалі це така дуже довга історія. Тобто перший крок, як? що ви можете зараз зробити, більш, менш дешево? Так? Ну, тобто, або взагалі безкоштовно, тому що уряд буде допомагати. Е, інший варіант, ви знаєте, в мене було дуже багато таких цікавих кейсів, і зараз це буде дуже актуально, тому що, пам'ятаю, це було таке питання. питання е, наприклад, дівчата приїжджали з України, вони закінчили в Україні такий невеличкий курс, котрий був там три або чотири місяці, і вони ем, отримували такий там, диплом з України, що вони it тестин, ем, тобто вони тестировщики. Okay. І це насправді таке QA, так Quality Assurance Testing, це дуже-дуже ем, така... Цікава насправді професія, але щоб було цікаво, що ці дівчата змогли дуже швидко знайти роботу. Дуже швидко. І вони отримують дуже гарну зарплатню, тому що навіть якщо ми порівнюємо по ринку взагалі, то вона дуже конкурентна, спроможна. І це дуже важливо, тому що що ви зараз можете зробити? Можливо, ви можете закінчити онлайн, Наприклад, в ІТ.
0: Навіть українське. Ну, навіть
1: у... неважливо, Ви там робите цей український курс. Навіщо тут? Тому що тут будуть зовсім інші ціни. На <гум> такий самий курс будуть зовсім інші ціни. Тому ви можете це зробити онлайн і починати шукати роботу в, такому, ну, в цьому напрямку. <гум> і, можливо, коли ви зможете знайти роботу, можливо, вас будуть Сам роботодавець буде зацікавлений в тому, щоб запропонувати вам робочу візу. Але ви завжди повинні мати на увазі, що роботодавець зміг вас спонсорувати. Ви повинні мати два роки досвіду із останніх п'яти років. Тому це дуже важливо, коли я казала... Треба подивитися на, на своє портфоліо. Чи можете ви вже якісь роки досвіду якби використати е, в майбутньому? Так.
0: А як з приводу е, дипломів? Чи треба підтвердження диплому українського, якщо, наприклад, mm-hmm. роботодавець хоче вас спонсорувати? І чи взагалі це треба? Бо так, як ви говорите з кейсі з дівчатами, які закінчили цей тестінг курс, то там же дипломи немає, там просто сертифікат.
1: Там просто сертифікат, але в них, наприклад, є якась... А, тобто, якщо зробити робочу візу, ми повинні показати, що у людини є кваліфікація на цьому рівні, котра вимагає ця професія. Я бакалавр в ІТ. Це дуже набагато спрощує весь процес, тому що ми повинні показати, що в неї є цей рівень кваліфікації, а далі вже... Навички, наприклад, в цьому тестуванні, вони вже будуть перевірені в ходу інтерв'ю. Тому що, коли людина буде шукати роботу, там, звичайно, або два, або три раунди інтерв'ю, і вони вже зможуть оцінити, чи чи знає людина, що робити, чи не знає, що робити. А для візи цього достатньо, тому що в неї вже є бакалавр, ці, ну, якби, в спеціальності, котра дуже е, зв'язана з тією спеціальністю, котру ми будемо номінувати. Ось так це працює.
0: Угу. А якщо, наприклад, диплому немає в цьому, але є досвід роботи, також є опція, щоб отримати е, спонсорську візу від роботодавця?
1: Буде набагато складніше, але, наприклад, можна показати якісь додаткові сертифікати. Mm-hmm. Доказати, що дуже багато є досвіду в цій mm-hmm. спеціальності. Тому що, наприклад, навіть якщо ми дивимося на підтвердження кваліфікації, то для IT-спеціальності це виконується в Австралійському комп'ютерному сайті ACS. І вони кажуть, якщо, наприклад, у вас не було кваліфікації саме в IT, ми розуміємо, що це могло трапитись, ми будемо, приймати, що якщо у вас є 8 років досвіду uh-huh. і ви зможете доказати, ну, написати там спеціальні епізоди для нас, то ми зможемо сказати, що ви кваліфікований IT-спеціаліст. Uh-huh. Тобто це просто щоб ви розуміли, що і департамент може також це все прийняти до уваги.
0: А як з приводу інших професій? Ну, наприклад, якщо ми говоримо не про ІТ, а, наприклад, в людях диплом, якась, можливо, навіть певний експеріенс в Україні. Чи угу. як взагалі треба підтверджувати диплом? І чи були такі випадки в вашій практиці, що диплом не підтверджувався? Що взагалі угу. має статися? В яких випадках це трапляється?
1: Ну, от, сьогодні, наприклад, вона була консультація напередодні, і людина, вона подалась до... Trace Recognition of Australia – це е, така асоціація, яка оцінює, наприклад, спеціальності, такі як капенця, шеф, кук, тобто те, що ви робите руками. Це mm-hmm. от так і називається – Trace. Так? І е, прийшло, прийшла відмова, де було вказано, що е, диплом, е, не, ми якби не бачимо його в реєстрі, і тому ми вважаємо, що це неакредитована кваліфікація. Тому це дуже важливо. Тобто ми дивимося на, на те, що, чи є е, акредитація цього інституту ще актуальною, або університету. Тому що деякі, наприклад, навчальні заклади, вони е, втратили свою реєстрацію. І це дуже важливо, коли ми це перевіряємо.
0: Тобто, українські навчальні заклади, які втратили?
1: Так, можу також втрачати цю реєстрацію. К
0: приводу, наприклад, студентських віз, так. То, щоб її отримати українцям, треба... це можна навчатися так само в ТЕЙФі або в університеті? Тобто, це не таку важливу роль грає, так?
1: Звичайно, так. Тобто, мета цієї візи, вона, по-перше, дозволяє вам навчатися, в австралійському навчальному закладі. Це може бути або коледж, це може бути університет, інститут, це також може бути просто якісь курси англійської мови. І, наприклад, в мене також була, я називаю це, третьою хвилею українців, котрі, коли приїжджали, і ще була можливість подавати на 866 візу, вони не хотіли подавати на цю візу, вони хотіли подавати на студентську візу, щоб мати змогу, по-перше, вчитися, це дуже важливо, і покращувати свою англійську мову, і потім вже дивитися на те, який курс їм буде потрібен для того, щоб отримати або робочу візу, або подати на якусь професійну візу. І я вважаю, що це така гарна стратегія, чому, наприклад, Дуже багато українців, з ким я спілкувалася, вони казали, що, наприклад, ці курси англійської мови в TAFE, ну вони якби нормальні, так? але вони не дають того рівня знань, що насправді потрібен для того, щоб потенційно знайти роботу в Австралії. І вони казали, що ну, дуже добре доходити, як така соціалізація, але вони не бачили якогось такого помітного результату. І, наприклад, в цьому прикладі жінка вже була на 786 візі, і вона ходила до Тейф, а чоловік приїхав через рік. І він сказав, я не буду вчитися, тому що це такий був відгук від самої, самої його жінки. І така стратегія. Тобто, зараз він офіційно може працювати до кінця червня, з 1 липня він буде працювати 24 години в тиждень. І, і він вже шукає потенційних роботодавців, котрі зможуть його спонсорувати, дивлячись на його портфоліо.
0: Деякі українці, вони не встигли податися саме на гуманітарну візу, і вони зробили, типу, як... 866 віза, здається, вона так, так,
1: це що я роз, розказую зараз, так, 866 угу. protection
0: visa угу. тобто у них такі самі є шанси і можливості податися далі на там skill visa або не знаю, на студентську візу. тобто те саме, чи можливо в них є якісь обмеження на подачу на іншу візу, тому що вони... Ну,
1: взагалі так взагалі існують обмеження але вони зараз знаходяться на bridging visa A, тому а вони якби з одного боку в них є якісь обмеження, а з іншого боку, вони навіть в кращій ситуації, тому що якщо, наприклад, вони, будучи на біженціві А, подають на робочу візу, вони це можуть зробити. Потім лише їм треба буде відкликати свою заяву на 866, щоб її просто не розглядали. Тобто дуже важливо не отримати відмову на цю візу, тому що якщо є відмова, тоді у заявника дуже мало варіантів подачі на інші візи в Австралії. І там дуже лімітований список цих віз.
0: А, тобто, може бути відмова у відкликанні візи чи в подачі? Ні, може бути.
1: Наприклад, якщо вони зараз щось змінюють і кажуть, ну, давайте будемо розглядати ці 866 візи. І, наприклад, вони подивились і кажуть, ні, ми вважаємо, що це, ну, ви, якби, вам, вам, ви не повинні отримати цю, цей захист. Так? Тобто, це protection віза, захист. І, наприклад, людина отримала відмову. Ось тоді починається проблема. Але мені здається, що такого не трапиться, тому що це офіційний, офіційна парада від департаменту, від уряду, що робити, якщо ви приїхали там після ем, дати, після 1 липня. Тому будемо сподіватися, що це ніяк не, ем, ну, цього не трапиться просто для українців. Я
0: слухала ще е, також одного міграційного агента, і він говорить про те, що е, також як опція для українців – це партнерська віза.
1: Mm-hmm. Е,
0: як взагалі це працює для тих, в кого там з'являється партнер? Чи треба їм жити, Чи треба одружуватися? І наскільки взагалі mm-hmm. цей процес переходу на саме на партнерську візу?
1: Так, дуже гарне питання, тому що це те, що я також хотіла… А... Розказати, тобто це партнерська віза, коли ви на території Австралії, то ми розглядаємо під клас 820, це тимчасова віза, та 801 це вже постійна віза. І, наприклад, щоб ви мали змогу подавати на цю візу, ви повинні мати відносини. Так? Ви повинні мати фактичні стосунки або бути в постійному шлюбу, шлюбі з або громадянином Австралії, або з постійним а, резидентом Австралії, або з, з громадянином Нової Зеландії. Mm-hmm. Тобто, і е, не просто Нової Зеландії, в нас є е, окремі критерії, кого ми можемо вважати е, спонсором з Нової Зеландії саме для цієї візи. І тому, е, мені здається, такі саме, поширене питання, це стосовно того, чи повинні ми одружуватись, як ви сказали, Ірина, або чи можемо просто жити. Так, ви можете просто жити, але ви повинні жити ем, хоча б 12 місяців. І просто жити цього недостатньо, тому що ми повинні мати якісь ем, офіційні докази того, що ви живете разом. Тобто, а це буде або... Контракт на оренду. Так? Тобто, що ми бачили ці два, ви, так, спонсор, що ви там всі, всі прописані і дата, з котрої ви почали жити разом. Тому що приходять на консультацію, кажуть, що ми живемо разом, але ми там нічого в нас немає. Ну, на жаль, цього недостатньо. Інший варіант, в деяких штатах Австралії, навіть якщо пара не жила разом 12 місяців, вони мають змогу зареєструвати свої фактичні відносини. Це так називається «Register Defect Relationship». І тут вже не важливо, скільки ви жили разом. Може бути, ви жили разом один місяць, а може там 12 місяців. Для нас це не важливо, тому що з точки зору подачі на візу ви вже будете відповідати вимогам. Але на що ми ще будемо дивитися? Тобто це перший критерій. А далі нам потрібно доказати, що у вас є чотири аспекти ваших відносин. І що ми маємо на увазі? Це фінансовий аспект, це ваш соціальний аспект, і далі це що хто що робить по дому, це так називається nature household, і ваша комітмент – це коли ви вважаєте, що лише одна людина для вас існує, якби що ви йому привержені. Треба докази, наприклад, що у вас є банківський рахунок разом, що ваші друзі знають про ваші відносини, що вони зможуть… Незалежно це підтвердити, що ви разом. Якісь фотографії, що ви платите за, за енергію разом. І далі ви будете розказувати нам про свої плани на майбутнє.
0: Також питання, яке хвилює багатьох українців, це те, що на гуманітарній відді не можна виїжджати за кордон. Тобто так. тільки в окремих обставинах. Угу. Обставини мають бути, тому що... Одна із українок ділилася досвідом, що вони написали лист, де зазначили, що причина для виїзду – це те, щоб дитина побачилася з, там, з родичами, а з Було, з Було, з mm-hmm. Було. Тобто цього достатньо, щоб виїхати і просто навідати родичів і повернутися назад.
1: Ну, з точки зору я, ну мені дуже складно це прокоментувати. Мені здається, що це недостатньо. Ну, якби, ми тут сидимо, нам тут, ну, ми розуміємо… Але що може зрозуміти департамент, що ви насправді не також вже і боїтесь повертатись в Україну. Тобто, яка ідея цієї гуманітарної візи? Що ви насправді ну, не можете повернутися в Україну, тому що там зараз пекло, там війна. І ми маємо це завжди мати на увазі. А якщо ми тут сидимо, трошки грошей не збирали, зараз хочемо поїхати там за своїми родичами поводитися. Ну, насправді, мені здається, що це не дуже гарна така причина з точки зору департамента. В нас, наприклад, писали ну, декілька клієнтів, хто їде через якісь медичні. Причини так, те треба, або щось там, наприклад, якась унікальна операція, щось треба зробити, або які офіційні справи, котрі вони не зможуть вирішити на території Австралії. Дуже багато таких справ. Наприклад, пенсійний фонд зараз, якщо там людина не приходить, вона може не отримувати пенсію. І, ну, це Такі варіанти, так? Тобто, uh, треба завжди думати про те, що це не повинна бути така причина, ну, дуже така ентертеймент так, так? задоволення ми хочемо ми засумували ну тоді вже повертайтесь до України вони okay. можуть так сказати
0: я не боїтесь я зрозуміла так за причину ми покладатися не можемо А спілку, наприклад українців які зараз живуть в Україні але їхні родичі живуть в Австралії чи uh-huh. буде їм отримати просто туристичну візу як візитор, віза для того щоб відвідати своїх родичів чи це також буде розглядатися довго
1: Зараз, мені здається, що, ось, наприклад, також до мене приходило декілька людей на консультацію, і в них є родичі в Австралії, і вони отримували відмову. І відмова була в такому ракурсі, що в них немає ніяких зв'язків з Україною. Тобто, їх подачу, їх заяву розглядали як ну, нормальну візу, тобто, як, якби не було війни. І в цьому така трагедія, тому що, насправді, а, зараз, мені здається, вже не так багато видають цих візи та візи, за гостювих віз, тому дуже складно зараз приїхати в Австралію саме по цій візі. Угу.
0: Тобто, просто навіть, щоб відвідати, це все одно будуть, ну, не скептично ставитися, а будуть детально розглядати.
1: Тобто, якщо відвідати, то треба мати місце працевлаштування, треба доказати, що це якась буде відпустка, наприклад, там на три тижні ви будете отримувати зарплатню, у вас є де пожити, у вас є гроші на банківському рахунку. Ну, тобто, це буде така якби, нормальна віза. Тут дуже, дуже велика різниця з тією хвилею віз, котрі ми подавали на початку. Так? Тобто, коли це було віза та віза, це було дуже... Спрощений порядок подачі, тому що ми там подавали паспорт, і може навіть і все іноді, так mm. тобто, це було дуже дуже легко зараз. Це набагато складніше. І
0: mm-hmm. е, ще одне питання: наприклад, я громадянин України, який живе туди, перебуває на візі гуманітарній, але в нього mm-hmm. залишилася дитина в
1: Україні
0: неповнолітня. Mm-hmm. Чи може дитина mm-hmm. приїхати до ну до прикладу до батька і залишитися тут?
1: А хто її буде супроводжувати?
0: Ну, е- супроводжувати, там же можна якийсь лист написати, що дитина може там летіти сама під чиюсь відповідальність. В плані того я запитую, чи є ймовірність цієї дитини залишитися в Австралії і ну, яку візу вона тут може отримати, якщо один із батьків живе в Австралії, але на гуманітарній візі.
1: Ну, справді, дуже таке цікаве питання, тому що на 786 ми розуміємо, що дитина не може подати. На 866 вона також вважається underage, вона не може подавати. Тому, наприклад, що вона може зробити? Вона може просто приїхати і потім продовжувати свою bridging visa, якби подавати на нову візита віза. Mm-hmm. Але це, це що буде? Ще півтора року, скільки там цей... Один з батьків буде на території Австралії. Але проблема така, що, наприклад, на візи Visa віза дитина може навчатися лише три місяці так, по цієї візі. А якщо вона ходить до школи, тобто треба буде оформлювати студентську візу. Треба буде, наприклад, вона приїжджає на візи Visa віза, і потім вже робити студентську окрему візу Зрозуміло. для неї. Так, це можна зробити, так?
0: І в мене останнє питання. В кожного мігранта, чи є якась певна, знаєте, як в банку є історія кредитна, чи є тут міграційна історія, тобто, що тут там дуже звертають увагу на те, чи людина слідує всім правилам, чи працює, вона чи навчається. Це також впливає потім в майбутньому на поїнти, коли людина вже хоче податися на іншу візу.
1: Звичайно, це дуже важливо, тому що Давайте не будемо забувати, що Австралія, вона дуже, дуже серйозно ставиться до цього тесту, який ми називаємо характер, тест на характер.
0: Надія Здільник зазначає, що в Австралії дуже важливо дотримуватися законодавства та виконувати умови, зазначені урядом. Адже це безпосередньо впливає на подальшу міграцію. З міграційним агентом Надією Здільник спілкувалася Ірина Германович з Брізбину.